0: Hey, vielen Dank für die Einladung, Pastor Simon und Lili. Vielen Dank, dass ihr mir das Vorrecht und die Ehre gibt, dass ich hier sein darf. Ich sehe das nicht als selbstverständlich und ähm, wenn ich gleich ein bisschen zu meiner Story was erzähle, werdet ihr auch merken, warum das nicht selbstverständlich ist. Aber es ist so gut, hier zu sein und ich bin schon jetzt ähm, mitgerissen mit dem, was hier schon vor Ort los ist, hier in Flensburg, was ihr hier macht als Gemeinde, ist echt super stark. Und ähm, ich würde einfach mal kurz sagen, einen Riesenapplaus an das ganze Team hier weil ihr macht ein Worship-Team, die Technik, die Media, Welcome. ihr wisst alle, wer ihr seid. Herzlichen ähm, einfach Applaus für euch, denn äh, es ist nicht für selbstverständlich auch, dass man Menschen hat, die sich immer wieder voll und ganz einbringen in Gottes Haus und äh, Ihr werdet gleich mehr merken, wenn ich darüber spreche, über die Botschaft, die ich heute auf dem Herzen habe, wohin ich damit hingehen möchte. Aber erstmal wollte ich ein paar Worte nochmal zu mir sagen, damit ihr nicht ganz das Gefühl habt, dass ich hier komplett der Fremde bin. Ähm, ich mich auch sehr willkommen, ich bin auch das erste Mal hier, ich freue mich schon auf die Schokolade, ähm, das ist bestimmt cool. Ähm, auf jeden Fall herzliche Grüße aus Hamburg. Ähm, ihr seid ja echt noch nördlicher, das geht ja gar nicht. Also das ist ja schon so der richtige Norden, also viel weiter geht nicht. Von daher, so cool. Aber ähm, ja, auf jeden Fall herzliche Grüße von unserer Church aus Hamburg und äh, von meiner Frau, die leider heute auch nicht dabei sein konnte. Wollte eigentlich dabei sein, mein Kids, aber ist dann doch zu Hause geblieben. Und einfach kurz zu unserer Story, wo wir so herkommen. Und ähm, unsere Hintergrundgeschichte, meine persönliche, ich bin tatsächlich in der Gemeinde aufgewachsen. Meine Eltern haben sich ziemlich krass bekehrt in den 80ern. Mein Vater war Alkoholiker, ähm, hat eigentlich versucht, schon mehrmals sein Leben zu beenden. Und dann kam Gott. Und dann kam Gott und hat ihn gerettet. Und er hat von einem Tag auf den nächsten Alkohol niedergelegt, Zigaretten niedergelegt und hat sich voll und ganz Gott gegeben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund von meiner Familie. Und... Alle, alle Ehre zu Gott ähm, und dann bin ich geboren, <lacht> dann äh, der, der Nachkömmling und ähm, bin aufgewachsen in der, in der Gemeinde und bin mein ganzes Leben eigentlich zur Gemeinde gegangen, tatsächlich in der Gemeinde physisch gelebt, denn ich war, mein Vater war dann der Hausmeister von der Gemeinde und ja, als Sohn hat man halt in der Gemeinde gelebt und dann lief man durch die ganzen Räume, die es da so gab und das war sehr aufregend ähm, und ich in meinen ern bin ich weggezogen äh, in eine andere Stadt und habe mich da auch irgendwo versucht zu etablieren. Irgendwo versucht auch weiterhin das Gute zu tun, was wir so tun wollen, dass wir in die Gemeinde gehen, dass wir uns ähm, im Glauben auch herausfordern lassen oder auch in unserem Glauben wachsen können. Und bin dann aber nach ein paar Jahren äh, tatsächlich äh, meine Sachen gepackt und bin nach Australien gegangen. Und ähm, wir haben so ein bisschen ähnliche Story, weil wir nämlich auch unsere Hauptgemeinde in Australien haben. Ihr habt sie ja in Neuseeland also auf der anderen Seite der Welt. Und deswegen verbindet uns schon da so eine, eine Art von ähm, Gemeinsamkeit. Und wir freuen uns, ähm, dass wir halt auch unsere Muttergemeinde haben in Australien, in Western Australia, in Perth. Da kommen wir dann nämlich jetzt her, denn wir waren ein paar Jahre da gewesen mit meiner Frau. Und ähm, haben uns da vor Ort, also ich erstmal, weil meine Frau, die war noch nicht da. Das war auch noch nicht meine Frau dann. Aber... <lacht> Ich bin da vor, zuerst hingekommen durch, mein, durch meine Reiserei, quasi das sogenannte Backpacken. Und ähm, habe dann da nochmal Gott so richtig für mich persönlich kennenlernen dürfen. Da also war ich schon in meinen Mitte-20ern und ähm, habe dann noch gemerkt, so mein Leben ist ganz gut, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe alles, was ich brauche, aber irgendwo, irgendwo fehlt da was. Und ich glaube, diese Entscheidung, sich wirklich bewusst zu machen, dass man Gott braucht. Und ähm, naja... Nur um das schnell zusammenzufassen, nicht, dass ich hier meine ganze Brief nur die Story erzähle, aber ähm, ich habe mich. Ich wurde konfrontiert von einem Pastor und meinte, hey, mach doch unsere Bibelschule. <lacht> da habe ich nur gedacht, ja, klasse. Äh, nein, danke, <lacht> mache ich nicht. Ähm, denn ich hatte kein Interesse an einer Bibelschule. Ich hatte auch kein Interesse, wirklich so tief äh, jetzt im Glauben reinzusteigen. Und ähm, bin dann einfach weitergereist für ein Jahr. <lacht> das, was man so macht, wenn einer eine gute Idee hat und man sagt, nee, danke, äh, mache ich nicht. Ähm, und bin weitergereist. Aber dieser Gedanke hat mich nie verlassen. Und ich bin nach einem Jahr zurückgekommen mit dem Wunsch im Herzen zu sagen, alles klar, Herr. Wenn du wirklich möchtest, etwas durchzuführen, mich zu machen. Und wenn du wirklich möchtest, dass ich hier äh, mich einsetze, dann mache ich das. Und ich hatte quasi den Moment der, ähm, den Moment des Sich-Demütigen, zu sagen, okay, Herr, ich habe mein Leben versucht zu leben, wie ich es gelebt habe. Ähm, wie gesagt, war nicht, war nicht schlecht oder war nicht großartig verkehrt, aber ich hatte irgendwo verpasst, dass ich mich irgendwie Gott ganz hingegeben habe. Und das habe ich in dem Moment gemacht. Die Story von meiner Frau, die war gar nicht christlich aufgewachsen, kam eines, eines Tages nach Australien, ich hatte sie eingeladen, ich kannte sie noch aus früh, von früher, ich hatte sie eingeladen zur Gemeinde, sie hat sich relativ schnell bekehrt und hat dann relativ sehr schnelle, gute Entscheidungen getroffen, was das alles mit sich gebracht hat und, ja, und dann haben wir uns verliebt ne? und dann haben wir geheiratet. Und dann sind wir 2015 ausgesandt worden, nach Deutschland zurück. Ich persönlich wollte nie wieder nach Deutschland kommen. Ich hatte mit Deutschland abgeschlossen, ich war sieben Jahre in Australien. Ich habe gedacht, da werde ich nie wieder hingehen. Das Wetter ist nicht so doll, die Menschen sind, naja. Nein, ihr seid alle lieb, ne? Ähm. Die Menschen sind auch gut, aber es ist einfach was anderes gewesen für mich als Erfahrung. Aber Gott hat mir wirklich so eine Liebe für Deutschland gegeben, für für die Menschen in Deutschland und für unser Land, dass ich gedacht habe, ich kann gar nicht anders, als zurückzugehen. Und wenn Gott einen Plan hat, dann werde ich den ähm, weiter verfolgen. Und dann sind wir 2015 mit meiner Frau zurück, ohne irgendwas. Wir waren beide aus dem Bibelschule, haben wir fertig gemacht, haben eigentlich nicht wirklich viel verdient, weil wir natürlich nur Studenten waren. Kam zurück mit nichts und auch mit keinerlei Erfahrung. Ich hatte nie gedacht, dass ich sprechen werde, schon gar nicht vor Menschen, <lacht> denn ich hatte eigentlich immer Angst vor Menschen zu sprechen und ich war immer sehr ruhig. Und deswegen schon allein ein Wunder an sich, dass ich hier heute Morgen stehen kann. Deswegen sage ich, das ist eine Ehre und ein für mich, denn das Letzte, was ich dachte, ist, dass ich vor Menschen sprechen werde oder dass ich ein Pastor sein werde oder jemals eine Gemeinde gründen würde. Das war wirklich das Letzte, was in meinem Kopf war. Aber Gott ist gut und er nutzt tatsächlich etwas, was er schon reingepflanzt hat in uns, was wir vielleicht gar nicht sehen, aber eines Tages es klar ist, dass wir es machen sollen. Amen. Und so wurde ich vom Autoverkäufer zum Pastor. Das ist eine gute Branche, ne? Autoverkäufer und Pastor sind sehr vertrauenswürdige Menschen. Ich will jetzt den Autoverkäufer und auch nicht den Pastor niedermachen, denn ich glaube, beides sind gute Menschen. Aber so ist es für mich passiert zumindest, dass ich vom Autoverkäufer zum Pastor wurde, denn ich habe auch vorher halt Autos verkauft oder im Autohandel gearbeitet. Aber da hat mich Gott auch in, in Australien tatsächlich rausgenommen, ziemlich schnell, wo ich äh, jemand Fremdes eigentlich, der auch mit Gott nichts zu tun hatte, mich einmal zur Seite genommen hat und hat gesagt, hey, ich glaube, wenn du das weitermachst, dann wird das Gute, was in dir schon bereits ist, vielleicht durch, diesen, durch diese Arbeit be, ähm, vernachlässigt bzw. vielleicht sogar verschwinden und das hatte mich daran erinnert, dass Gott wirklich einen Plan hatte, etwas anderes mit meinem Leben zu machen, als dass ich da bliebe. Und so gut, dass wir sehen, ich mir sehen das in der Bibel. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben. Gott nutzt ganz normale Menschen für etwas sehr Übernatürliches in seinem Reich. Er beruft ganz normale Menschen. Wir müssen keine sonderlichen äh, Riesen. Talente sein, das heißt nicht, dass wir alle nichts machen sollten oder nichts können, aber er nimmt ganz normale ungewöhnliche Menschen und möchte etwas sehr Übernatürliches machen, durch uns alle, durch jeden Einzelnen von uns. Und wir haben alle die Möglichkeit, in dieser Beziehung mit einem lebendigen Gott zu sein. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst oder wo du heute Morgen herkommst, ich glaube tatsächlich, dass es kein Zufall ist, dass du heute Morgen hier bist, ich glaube, dass Gott dich hierher gebracht hat, um mit dir heute vielleicht zu sprechen, um dir vielleicht etwas aufzutun, was du vielleicht vorher nicht gesehen hast. Denn ich glaube, unser Gott liebt jeden Einzelnen von uns und er hat einen guten Plan für jeden Einzelnen von uns. Und oftmals ähm, müssen wir erst lernen, was es bedeutet, überhaupt einen Plan zu bekommen oder zu, zu sehen in unserem Leben. Gott ist gut und liebt uns. Amen herausfordernd war es, diese Botschaft vorzubereiten tatsächlich. Ich war auf dem Weg, da ich dachte, Donnerstag, alles ist fertig. Ich habe sogar Simon geschrieben und gesagt, hey, super Message, ich glaube, das wird richtig gut. Und am Freitag fand ich die Message gar nicht mehr so gut. Und dann musste ich alles nochmal ändern und tatsächlich bis heute Morgen noch umarbeiten. Und ich glaube wirklich, dass Gott etwas sagen möchte zu dir und mir heute Morgen. Dass, ähm, wenn wir nämlich Gottes Wort öffnen, dann ist es sehr prophetisch, dann ist es sehr verändernd, es ist hilfreich, es ermutigt uns oder es korrigiert uns. Das Letzte tut uns vielleicht ein bisschen mehr weh, aber es ist gut, weil wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und wir daraus lernen, wir wissen, dass ist das die Wahrheit. Gott sagt selber mein Wort, das ist die Wahrheit. Und ich glaube, wenn wir uns danach heute Morgen ausstrecken und wenn wir Gott erlauben, in unser Herz reinzusprechen, dann können wir das selber erfahren. Der Titel meiner Message heute ist Vom Gast zum Diener für den Herrn. Und ich finde es krass, jetzt schon zu sehen, was hier los ist in Flensburg, was Simon hat mich schon ein bisschen rumgeführt in den Räumen und wo die verschiedenen Dinge sind, die hier so macht und wisst ihr, wenn, wenn man reinkommt in eine Gemeinde und vielleicht als Gast oder als sag ich mal, nur mal Gemeindegeher, dann weiß man gar nicht so sehr, was eigentlich alles im Hintergrund passiert und weil wir selber in diesem Prozess sind, eine Gemeinde an den Start gebracht haben und dann äh, Woche eins, von Woche 1 bis jetzt immer noch auf- und abbauen und alles hinbringen und lagern und was auch immer machen durch die ganzen wunderbaren Menschen, die Gott uns zur Seite gestellt hat, wissen wir ganz klar, dass es jedes Mal ein Wunder ist, dass das am Ende steht. Ich finde das jetzt schon beeindruckend, was hier alles steht und was alles aufgebaut wurde, damit wir unseren Herrn hier feiern können heute Morgen. Und das ist schon das erste Wunder, was wir hier sehen können und dürfen. Applaus Nun können wir Gast sein, vielleicht auch Gast bleiben, vielleicht auch für längere Zeit. Aber ich glaube, Gott hat mehr. Er hat mehr für dich und mich. Er hat mehr, dass wir aus dem Gast zu einem Diener werden für ihn. Und ihr habt es ja sehr gemütlich, ne? fehlt nur noch das Popcorn Nicola. die Cola dann ist man natürlich hier wunderbar bedient und kann sich natürlich ermutigen lassen und dann wieder nach Hause gehen und dann kann man sagen, wow, das war ein cooler Sonntag. Aber ich glaube, Gott hat noch viel mehr für uns vorbereitet. Und die Geschichte aus der Bibel, die mich dazu ähm, motiviert hat, auch darüber zu sprechen und die mich auch schon in der letzter Zeit immer wieder bewegt hat, ist die Geschichte, wo Jesus sein erstes Wunder macht, nämlich aus Wasser Wein. Ich meine, das Wunder an sich ist schon krass, aber warum gerade Wein, ich weiß es nicht. Äh, warum ähm, Jesus dachte, Alkohol ist gut. Aber es hat alles seinen Platz, keine Frage. Lasst uns ganz kurz die Story lesen. Wir lesen die Story einmal komplett durch und dann werden wir daraus ein paar Punkte rausnehmen. Und ich werde immer wieder zu dieser Geschichte zurückkommen, damit ihr wisst, worum es hier geht. Also in Johannes 2, Vers 3 bis 11 können wir folgendes lesen. Als während des Festes der Wein ausging, sagt, alle sagt, oh... Ja, Wein alle. Sagt seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortet ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist nicht jetzt gekommen, noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie, füllen, sie füllten diese Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor. Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Kommen wir direkt zum Punkt 1. keine Zeit verlieren, okay? Punkt 1, den ich hier sehr herausstechend finde, ist, sich zu positionieren. Positionieren. Wir sehen hier, dass... Maria, die Mutter Gottes, ein Problem wahrnimmt, da ist kein Wein mehr und sie verbalisiert das an ihren Sohn Jesus. Sie hat scheinbar den Glauben und ist überzeugt, dass er dieses Problem beseitigen kann. Ich meine, sie ist die Mutter, sie kennt ihn wahrscheinlich besser als jeder andere. Das heißt, sie hat ihn wahrscheinlich schon irgendwo Proben gesehen, ich weiß es nicht. Aber sie hatte die Überzeugung, dass Jesus tatsächlich da das Problem beheben könnte. Nun, Jesus ist nicht scheinbar sehr davon bewegt, denn er gibt ja halt so eine typische Sohn-Mutter-Antwort. <lacht> ne, so ziemlich, ah, lass mich, ne, also was, was sagst du mir, was soll ich hier machen? Ne, also so ein bisschen, da können wir so ein bisschen die Mutter-Sohn-Beziehung -Mutter vielleicht spüren. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch einfach gewollt, dass er es einfach gemacht hat. Er ist nun mal nicht davon bewegt. Aber was macht Maria? Und das finde ich hier sehr entscheidend. Denn sie... Ähm, ist nicht verletzt, dadurch, dass sie quasi von Jesus ähm, so angemacht wurde, sondern sie sagt was ganz Besonderes. Nämlich sie sagt, wenn wir das ähm, aus dem Text nehmen, da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Und am nächsten Moment sehen wir schon, wie er beschreibt, was sie machen sollen. Aber was ist da passiert zwischen... Dem Moment, wo er gesagt hat, nein, das ist noch nicht meine Zeit, lasst mich. Zu dem Moment, dass er auf einmal die Anweisung gibt, die wir dann weiterlesen, es ist nicht deine Sache, hat er gesagt, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann dem, was Jesus in die Anweisung gibt, was ist da passiert? Und ich glaube, was da passiert ist, ist, dass da ein, was was Gott oftmals bewegt, wenn wir ihm erlauben, etwas zu tun. Denn er hat gesagt, nein, das ist nicht meine Zeit. Aber sie hat sich trotzdem positioniert. Sie hat die Diener positioniert, noch viel wichtiger. Sie hat sich nicht verbittert, weil er gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Sondern sie hat gesagt, nein, seid bereit. Was auch immer er sagt, macht es. Sie hat diese Diener positioniert. Sie hat sie dahingestellt, dass sie ready sind, wenn er was sagt. Und ich glaube, das hat Gottes Herz, das hat Jesu Herz bewegt. Er hat gesehen, hey, die Frau hat ihren Glauben nicht verloren. Und dann hat er gesehen, und sie hat hier diese Diener hingestellt und jetzt warten die auf mich. Quasi standen da wahrscheinlich so, na los, sag, was sollen wir machen? Und ich glaube, das hat Gottes Herz bewegt und das bewegt auch Gottes Herz heute. Wenn wir uns, uns positionieren, dann bewegen wir etwas in unserem Herrn, in unserem Vater, das sein Herz berührt und er sieht uns, dass wir voller Vertrauen ihm erlauben möchten, was auch immer er machen möchte. Was können wir weiter daraus lernen? Ich glaube, wir können daraus lernen, dass es wichtig ist, sich zu positionieren. Dass wir uns vielleicht sogar positionieren lassen. Denn Maria hat ja den Dienern gesagt, seid ready. Und ich glaube, manchmal ist es nicht verkehrt, mal dahin zu hören, ob das die Leiter einer Gemeinde sind, ob das die Pastoren sind, ob das Gottes Wort ist, was uns konfrontiert in dem Moment. Einfach zu sagen, alles klar, ich positioniere mich. Ich bin bereit. Herr, wenn du was machen willst, ich bin hier. Jemand hat schon gesagt, in ein, im Kontext der Gemeinde, ist, ähm, wenn du möchtest, dass Gott was bewegt, dann reicht schon fast eigentlich, dass du da bist. <lacht> Denn es, Gott kann nichts machen, wenn wir nicht da sind. Wenn wir uns nicht positionieren, physisch, dass wir im Raum sind, Vielleicht mit einem Herz, dass wir wirklich da sind und wirklich sagen wollen, Herr, bewegt mein Herz. Oder vielleicht mit unserer Einstellung. Wir könnten ja auch verletzt da sitzen und sagen, Gott, du hast nichts gemacht in meinem Leben. Ich glaube auch nicht, dass du heute was machen wirst. Es ist eine Positionierung physisch, aber auch in unserem Herzen und auch geistig. Und mit der Erwartung, wirklich Gott den Raum zu geben. Ich nehme die Möglichkeit wahr. Ich glaube, dass das Positionieren eines der wichtigen Dinge ist für uns alle. Dass wenn wir uns positionieren können und erlauben uns positionieren zu lassen, dass wir dann wirklich etwas wunderbares sehen dürfen. So viele warten auf Wunder und ich hatte es gerade kürzlich auch bei uns schon in der Gemeinde gesagt, dass wir alle möchten, egal jetzt was der Hintergrund ist, aber irgendwie glauben wir doch, dass Gott was Gutes machen kann, dass Gott etwas Übernatürliches bringen kann, dass Gott vielleicht ein Wunder machen kann in meinem Leben und das ist gut, aber so oft packen wir für das Übernatürliche packen wir uns natürliche Hindernisse in den Weg und kommen da nicht hin. Und wir fragen uns, warum macht denn Gott nichts? Ja, vielleicht, weil du gesagt hast, ich habe diese Wochenende keine Zeit. Oder ähm, ja, ich mache jetzt lieber einen Ausflug, anstatt dass ich mich dahin positioniere, wo Gott mich eigentlich haben wollte. Wo wir so viele natürliche Dinge vor uns stellen und dann uns wundern, warum macht Gott eigentlich gar nichts? Und so viel mehr auch verbreitet auch zwischen uns, diejenigen, die vielleicht schon länger im Glauben sind, ob es 40 Jahre sind, 50, wie auch immer, je nachdem, wo du herkommst und wie alt du bist, vielleicht sind es auch nur ein Jahr, spielt keine Rolle, aber wir sind alle oftmals auf der Suche nach Bestimmung. Und tatsächlich, ähm, ich kenne die Quelle nicht, aber ähm, irgendwo auf Google <lacht> hat man, kann man lesen, dass eins der ähm, größten Fragen, selbst von Christen ist, was ist meine Bestimmung? Leute fragen sich, wozu bin ich hier, ob Christ oder Nicht-Christ? Was, was hat denn das mit diesem Leben auf sich? Denn wir merken alle, umso mehr wir im Leben sind, umso mehr fühlen wir und spüren wir, dass das Leben ja gar nicht so viel einfacher wird. Dass das Leben doch vielleicht auch manchmal herausfordernd ist. Und uns einfach sagen, okay, ja Gott, hast du denn wirklich einen Plan für mich? Und da fällt mir so ein kleiner Song ein. Ich weiß nicht, ob das lustig ist, aber mal gucken. <lacht> Hat sich lustig im Kopf angehört. It's all about me, me, me. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo es so oft um uns geht. Wo wir so, so oft um uns um unsere Gefühle, wie wir uns fühlen, wie uns, es uns geht. Ob es mir Spaß macht oder nicht. Ob ich daraus etwas bekomme oder nicht. So vieles dreht sich um uns. Mein Befinden, meine Erfahrung, meine Gefühle. Meine Verwirklichung, mein Leben, meine Zeit, mein Geld, meine Berufung. So viele Dinge, wo wir uns versuchen, um das uns zu drehen oder um uns selber halt, anstatt um das, was, es eigentlich, was eigentlich wichtig ist. Und da können wir auch eine Passage, die werde ich jetzt nur kurz ähm, zusammenfassend äh, lesen, ist das, was Jesus gesagt hat. Denn Jesus hat gesagt, beziehungsweise das ist noch, nee, die lesen wir nochmal hier: Matthäus 16, 24 bis 25, die lesen wir nochmal voll aus. Wollt ihr sie lesen? Wollt ihr sie sehen? Die ist nicht einfach, okay? Ich warne euch. Können wir ehrlich sein heute? Wir sind immer ehrlich. <lacht> Keine Frage. Aber können wir direkt sein. Was ich gemerkt habe in Deutschland, wir, wir sind immer sehr direkt, richtig? Wir sind direkt und es ist manchmal schmerzhaft. Ich merke das mit unseren internationalen Freunden und Geschwistern in unserer Gemeinde. Wenn ich was direkt sage, sind sie oftmals beleidigt. Das sind wir Deutschen. Aber wir werden besser, hoffentlich. Und sehen, dass wir nicht immer direkt sein können. Aber heute bin ich direkt, okay? Matthäus 16, 24. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr an sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Oder sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen. Sodass, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, wo es alles nur um mich geht, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Es geht, wenn wir gerettet werden durch Jesus, dann geht es nicht mehr in erster Linie um uns. Dann geht es um viel mehr als das. Natürlich möchte Gott in uns wirken, in uns arbeiten, uns verändern, unseren Glauben wachsen lassen, unseren Charakter mehr entwickeln, unsere Gaben und Talente hervorbringen. Es geht dabei auch um uns einzeln. Aber um das, was wir tun da geht es gar nicht mehr so sehr um uns. Denn wir haben einen Auftrag, nämlich das Evangelium zu verbreiten, sobald wir verstehen und diese no gute Botschaft angenommen haben in unserem eigenen Leben. Das heißt, der Fokus verändert sich ein bisschen. Vielleicht sogar sehr doll. Denn das höchste Gebot, das ist das, was ich eigentlich noch zusammenfassen sagen wollte, ist ja, äh, liebe dich und dich und danach nochmals dich. Und das ist falsche Lehre. Amen. Das ist nicht so. Denn wir sollen unseren Herrn, unseren Gott mit allem lieben. Das ist das Erste und Wichtigste im Neuen Testament als Gebot definiert. Und danach kommt die Nächsten um uns herum wie uns selbst. Da merken wir schon, hey, es geht gar nicht mehr so sehr um mich jetzt hier. Es geht immer noch darum, unseren Herrn zu lieben an erster Stelle. Und dann aber die Menschen um uns herum wie uns selber. Und das ist sehr wichtig. Und da dazu können wir uns dann positionieren oder auch nicht? Ich glaube, wenn wir uns positionieren, dann kann das alles in unserem Leben verändern. Dann kann das alles anders machen. Ich hatte mich damals positioniert, nach einem Jahr Reiserei wieder zurück in Gottes Haus und habe gesagt, Herr, ich habe es auf meinem Weg probiert. Es ist nicht verkehrt, aber ich es ist nicht. Da fehlt was. Und ich habe gesagt, Herr, wenn, wenn du was machen möchtest, hier bin ich. Das war meine Positionierung für zwei Jahre. Ich habe mich nicht bewegt, physisch. Ich war da und habe mich nicht mehr wegbewegt und habe gesagt, okay, ich gebe dir Gott die zwei Jahre in dieser Leiterschaftsschule, Bibelschule, in der Gemeinde und ich mache das, was in meinen Weg kommt. Und ich werde mich nicht irgendwo was aussuchen oder hier oder da was machen. Ich war einfach da und habe gesagt, whatever, was auch immer benötigt wird, ich werde hier sein und werde helfen. Das heißt, die Frage ist, wo positionierst du dich heute? Lässt du dich positionieren? Das ist noch die andere Frage. Denn wir sehen hier, dass Maria die Diener positioniert hat. Das war nicht die Diener selber, sondern sie hat sie vorbereitet. Und das kann durch deinen Pastor, das kann durch deine Leiter, das kann vielleicht durch Menschen sein, die schon im Glauben vor dir gehen, die sagen, hey, hast du schon mal überlegt, dich da zu positionieren? Oder aber anders, du kannst auch die Frage stellen. Denn Fragen stellen, gibt es oftmals Antworten, manchmal Antworten, die wollen wir nicht hören. Aber wenn wir fragen, Pastor Simon oder Pastor Lilly, wo denkst du, sollte ich mich positionieren? Was wird wohl Gott durch mich machen möchten, wollen, wenn ich mich dort oder hier positioniere? Und ich glaube, wenn wir so ein Herz bekommen, der Position, das wo wir uns auch etwas sagen lassen, und das ist das gleich das andere, was sehr herausfordernd ist in unserer Gesellschaft oder in uns ist, ja, dass wir so oft uns gar nichts sagen lassen möchten. Dass wir ein Herz bekommen, vielleicht mit Stolz gefüllt, vielleicht aber auch mit einer nicht mehr Belehrbarkeit, und ich glaube, das ist das Ende, <lacht> nicht ganz das Ende, aber zumindest ist das Ende unseres Wachstums oder auch unserer Entwicklung auf dem, auf der Reise mit Gott zu sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, erlauben, dass wir erlauben, uns zu positionieren, zu lassen, um dann auch etwas zu erwarten. Wenn wir im Kontext der Gemeinde sprechen, und das ist immer noch sehr relevant und für für Die Pastoren oder auch für mich sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir im 1. Petrus 2,5 lesen, lasst euch als euch, lasst, entschuldigung, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Was ich immer wieder sehe, und das ist einfach mal um es zu illustrieren: Wenn Gott Menschen beruft, eine Gemeinde zu bauen und sie nach vorne zu bringen oder zu etablieren, dann ist es wie ein Haus zu bauen. Dann ist es mit Steinen, wenn wir uns eine Baustelle vorstellen, haben wir da Steine, Ziegelsteine von mir aus. Und wir versuchen, eine Reihe nach der nächsten zu legen. Das ist eine gute Positionierung. Und dann kommen Menschen mit ähm, Entscheidungen, die sie im Leben treffen. Und jeder kann seine Entscheidung treffen, natürlich. Aber so oft fallen die ersten Ziegelsteine wieder weg. Und es kollabiert wieder. Und was wir dann wieder machen, wir müssen wieder neu bauen. Und wieder neu bauen. Und dann wieder fällt es weg. Und ich kann euch nicht sagen, was... Was das mit einem macht, wenn man dazu berufen ist, das zu machen, zu bauen als Pastor oder Gründer. Ähm, wie herausfordernd das ist, das immer wieder zu machen und immer zu tun. Aber viel schlimmer noch, das geht ja nicht um den Hausbau an sich, sondern viel schlimmer noch ist, dass diese Menschen sich immer wieder aus ihrer Positionierung herausreißen. Aus verschiedenen Gründen. Und oftmals sind das Gründe, die viel, viel mehr mit ich, mich zu tun haben, als vielleicht dem Reich Gottes. Einfach nur als kurzer Gedankenanstoß. Wenn du dich, wenn, wenn du dich wenn du, laber, laber. Ich habe normalerweise Pausen und jemand übersetzt mich. Ähm, das ist hier Fall. Wenn du positioniert bist, dann hier die nächste Frage: Wen positionierst du? Denn wir haben auch eine Verantwortung, andere Menschen zu positionieren, wenn wir in einer guten Position sind. Wir können ja auch sagen: Hey, wir brauchen hier noch Hilfe. Komm mit. Positionier dich und schaue, was Gott machen wird in deinem Leben. Und schaue, wie er dich gebrauchen wird für das, was wir gerade hier tun. Oder aber jemand einzuladen, zu sagen, hey, vielleicht ist da jemand, der Gott noch gar nicht kennt und sagen, hey, ich möchte gerne meinen Nachbarn, meinen Kollegen, Freund, Freundin, wen auch immer positionieren, damit sie ihr persönliches Wunder im Leben haben werden. Nämlich mit Jesus. Bringt mich zum zweiten Punkt. Und fast am Ende des Gottesdienstes, hab noch ein paar. Hören. Was haben wir als nächstes? Hören. Nachdem sie sich positioniert haben, haben sie gehört. Und wir lesen, Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Sie waren nicht nur da, sie hörten auf Jesu Worte. Sehr wichtig. Um Gottes Willen zu hören, müssen wir sein Wort kennen. Wir sprechen von der Bibel als sein Wort. Wenn wir es kennen, dann können wir auch unterscheiden, was gut und was nicht gut ist, was sein Wille ist und was nicht sein Wille ist. Manchmal spricht der Heilige Geist zu uns im Inneren, aber wenn wir nicht das Wort Gottes kennen, könnte das auch einfach nur eine Stimme sein, die uns was sagt, die gar nicht Gott ist, sondern vielleicht unsere eigene Stimme. Und wir interpretieren Sachen rein, die gar nicht vielleicht für uns sind. Sprechen oftmals, Na, war es vielleicht die schlechte Pizza vom Vortag, die dich dazu bewegt hat? Oder war das wirklich Gott? Der dritte Punkt, um hier voranzukommen, ist, sie haben gehandelt. Sie haben sich positioniert, sie haben gehört, was sie machen sollen und dann, das dritte, sie haben gehandelt. Die Diener befolgten seine Anweisung. Der Mann probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Im Buch Jakobus werden wir immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, nicht nur zu hören, sondern auch zu glauben oder auch zu tun. Denn wir müssen auch, da müssen Taten folgen, wenn wir was hören. Denn Glaube allein ist bekanntlich tot. Genauso wie Taten allein auch tot sind, wenn es darum geht, etwas im Reich Gottes zu tun. Wir müssen Taten und Glaube zusammenbringen. Das ist in Jakobus 1, 1, 22. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Ein guter Filter, den ich denke, den man da anwenden könnte, wenn es etwas ist, was dich herausfordert, wenn es etwas ist, was unbequem ist, wenn es etwas ist, was du eigentlich nicht machen willst, dann ist es vielleicht Gott. Denn ich glaube, Pastor Simon, auch Lilly wissen sicherlich, dass Gemeinde zu bauen, war vielleicht nicht deren ersten Wunsch. Physisch gesehen, geistlich haben sie sich gesagt, ja, wir machen das. Aber es ist nicht bequem. Ich habe nicht gedacht, dass ich nach Hamburg zurückkomme, um meine Gemeinde zu starten. Hätte ich niemals gedacht und deswegen wusste ich, dass es Gottes Idee ist und ich meine, weil ich wäre lieber am Strand in Pörs geblieben. Sehr, sehr gut da, sehr schön. Come on, genau, jetzt, das spricht einige an. Aber das, es geht nicht im Leben um den Strand. Ich glaube, wenn wir den Filter anwenden, zu sagen, hey, wenn das Gott ist, wird das oftmals etwas sein, was uns nicht natürlich dazu bewegen würde, es zu tun. Es wird uns herausfordern. Es benötigt nämlich Glaube und Vertrauen, wenn wir etwas für Gott tun. Und es ist vor allem nicht immer logisch. <lacht> es ist nicht nachvollziehbar im Verstand oder Vernunft. Können wir es meistens nicht erklären. Vielleicht ist es tatsächlich fragwürdig. Wir können uns ja gleich die Story hier ansehen. Weiter gucken, denn wir haben gerade gelesen, dass Jesus ihnen, äh, von ihnen das verlangt. Nämlich die Steinkrüge zur Waschung, die eigentlich also zur Waschung genutzt wurden mit Wasser. Ich hoffe, die wurden desinfiziert, bevor sie das Wein hatten. <lacht> Das, ich, diese Waschungen waren sicherlich nicht gerade, Na naja, egal, ähm, Steinkrüge zur Waschung, schwere Arbeit, oder? Sechs davon, 80 bis 120 Liter, das hat einiges gewogen. Das steinkuck an sich wahrscheinlich, aber dann nochmal die, die äh, Flüssigkeit aus Wasser. Und äh, die haben sich gedacht, Jesus, ähm, das Problem, was wir hier haben, es ist kein Wein da. Warum sollen wir denn jetzt Wasser hierher holen? Merkt ihr, was ich meine? Dass es nicht immer logisch ist und nicht immer nachzuvollziehen ist. Aber sie sind treu geblieben. und Sie haben, sie haben, sie haben sich positioniert und gesagt, okay, ich verstehe das nicht, warum wir jetzt hier Wasser ranholen müssen. Ähm, vielleicht sieht zu hier Was? ich verstehe nicht, warum die immer alles aufbauen müssen und abbauen müssen. Ich verstehe nicht, was das, dieser ganze Aufwand soll. Jesus kennt ihn, genau. Amen, Bruder. Wir lesen da weiter. Nun bringt dem Mann der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Was? Wir haben hier Wasser und jetzt sollen wir ihm eine Kostprobe bringen? Und wir müssen uns vorstellen, Diener in der damaligen Zeit waren Leute, die ähm, die haben nicht aufgesprochen, die haben nicht irgendwas gemacht, die haben Befehle befolgt. Und wenn die etwas falsch gemacht haben, dann gab es da sicherlich keine 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 Ehre für, sondern da gab es vielleicht wahrscheinlich so eine Bestrafung für. Und jetzt sollen die tatsächlich ähm, das Wasser diesem Eventmanager von der Hochzeit bringen und sagen, hey, köste mal, hier ist hier cooler Wein. Überleg mal, was in, bei denen im Kopf gerade dann ging. Und das ist so oft in unserem eigenen Leben. Jesus sagt was, Gott sagt was, wir tun was oder wir sollen irgendwo was machen und wir denken uns, was macht das für einen Sinn? Die brauchen Wein und nicht Wasser. Jesus, was ist hier los? Das kann doch nicht alles Ernst sein. Und ich glaube, sie waren verängstigt, weil wie gesagt, Diener hatten jetzt nicht die den größten Stellenwert in der, in der Gesellschaft damals. Und das ist aber, was uns im 1. Petrus 4,10, wo Gott uns sagt, dass wir einander dienen sollen. Und das ist manchmal die Herausforderung, oder? Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und zwar nur so, dass wir miteinander unterwegs sind und einander dienen. Und manchmal fragwürdig. Ich glaube, man muss ganz gesund bleiben dabei, dass man nicht verrückte Sachen macht. Aber wenn wir uns diese Stories angucken, egal was in der Bibel, die ganzen Stories, die wir da lesen können, wo etwas Großes raus passiert sind, haben am, am Anfang nicht viel Sinn ergeben. Als Noah die Arche gebaut hat, Leute haben noch nicht mal Regen gesehen so richtig. Und dann, was machst du denn da? Baust etwas, was keiner Mensch kennt? Etwas aus Holz, das soll schwimmen? Auf was denn? Ich glaube, Manchmal fehlt es uns an Vertrauen. Wirklich Gott eine Möglichkeit zu geben, etwas zu tun. Und dann kommt nämlich was Wunderbares, wenn wir so weit kommen. Positionieren, hören, handeln. Der vierte Punkt ist sehen. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, das ist unterstrichen, dick geschrieben, was auch immer. Diener wussten Bescheid, nur die Diener. Und das ist, wo ich ursprünglich herkomme, vom Gast zum Diener werden, weil nämlich die Gäste, der Bräutigam, der Eventmanager wussten nicht, wo das herkam. Sie haben gar kein Wunder gesehen. Und das ist, was wir oftmals verpassen als Menschen. Gott tut Wunder jeden Tag, in jedem Moment. Wir können es aber verpassen, wenn wir nur Gast sind. Wir können es verpassen, wenn wir uns nicht positionieren. Wenn wir nicht sagen, jo, ich bin da, voller Erwartung, dass Gott was machen wird. Und weißt du was? Ich werde hören, was auch immer mir gesagt wird, was auch immer ich aus Gottes Wort lesen kann. Ich werde auch danach handeln. Und dann werde ich Wunderbares sehen, denn Gott wird ein Wunder machen. Und ich glaube, das ist unglaublich. Und wird uns. das ist ja das Krasse, dass das baut unseren Glauben. Wenn wir diese Punkte nicht haben, dann wundern wir uns immer, wo ist denn Gott? Ich sehe Gott nicht wirken. Warum wirkt Gott nicht in meinem Leben? Warum wirkt er nur in jemand anderes Leben? Warum wirkt er in der Gemeinde und nicht in der Gemeinde? Warum passiert hier was, aber da nichts? Kann auch andere Gründe geben. Die Gottesgründe kenne ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir damit anfangen, dass wir uns positionieren, dass wir hören, dass wir handeln, werden wir auch was Gutes sehen. Denn so werden wir die Wunder mitbekommen. Und wie schade, dass die wenigsten bei dem Hochzeitsfest dieses Wunder überhaupt mitgekriegt haben. Wir lesen, so vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Was taten sie? Sie glaubten an ihn. Warum? Weil sie gesehen haben, was er gemacht hat. Sie haben das Wunder erleben dürfen. Sie haben in dem Moment gesehen, dass er oder dass sie selber das Wasser genommen haben. In dem Moment, wo es rübergereicht wurde, ist scheinbar Wein draus geworden. Sie haben das Wunder erlebt. Was hat das gemacht? Das hat ihren Glauben gebaut. Das hat ihr Vertrauen in den einzigen und äh, einzigen Gott gegeben, der das machen konnte. Gott macht Wunder heute. Viele verpassen es leider weil wir nicht wissen, wo wir sind oder uns mit unserem Herz nicht richtig positionieren oder mit unserer Einstellung nicht uns positionieren. Vielleicht bist du aber auch hier und hast dich positioniert. Hörst auch, tust. Du siehst aber noch nicht. Und ich glaube auch, dass es Wunder geben wird, die wir vielleicht noch gar nicht sehen werden. Die wird es vielleicht irgendwann in der Zukunft geben. Aber das, was wir heute schon machen, baut schon das Wunder. Das, was Flensburg Equippers hier heute macht, wird vielleicht heute ein Wunder geben, wird aber vielleicht nochmal 100 mehr Wunder geben in der Zukunft. Wir können es nicht sehen. Nicht immer. In Hebräer 11, 39 lesen wir, sie alle haben Gott vertraut, die Vorbilder im Glauben. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Wisst ihr, Gott hat oftmals einen besseren Plan. Unsere vielleicht Erwartung von einem Wunder kann anders aussehen als die von Gott. Und das muss uns bewusst sein. Nur weil wir eine Erwartung haben, dass er was macht, das ist schon gut. Wenn er es aber nicht tut, dann müssen wir ihm trotzdem vertrauen und sagen, alles klar Gott, ich sehe es noch nicht, aber ich hoffe, eines Tages werde ich es sehen. Denn ich weiß, du hast bessere Pläne für mich. Wenn wir nicht aufgeben, Gottes Willen zu tun, werden wir eines Tages die Frucht sehen. Vielleicht auch erst im Himmel. Wir wissen es nicht, wann das Moment kommt. Gott hat also einen besten Plan. Weil das, das Krasse ist ja, er hat nicht nur irgendeinen Wein gemacht. Er hat den besten Wein gehabt. Den besten. So oft denken wir etwas, Gott hat aber noch was viel Besseres. Er macht das Beste in unserem Leben. Zum Abschluss, vielleicht können wir einfach ganz kurz unsere Augen schließen. Wir werden sind gleich am Ende. Schon ein bisschen drüber, gleich am Ende sein unseres Gottesdienstes hier vor Ort. Und ich möchte einfach eine Einladung aussprechen, um dich zu positionieren. Um dich zu positionieren. Denn wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust und du hast noch keine Beziehung mit Gott, du hast Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen, du hast dich noch nicht positioniert, zu sagen, Herr, wenn es dich gibt, bitte zeig dich mir. Das war das Gebet meiner Frau damals. Sie kam als Atheistin in die Gemeinde. Sie hat irgendwann nach ein paar Wochen eine Entscheidung getroffen, wusste noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet, hat aber dann zu Hause gebetet und hat gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber wenn es dich gibt, sie hat sich positioniert, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und sie hat über die nächsten Wochen und Monate Gott kennenlernen dürfen, mehr und mehr, und über Jahre. Das ist, kann manchmal ein Moment sein, kann sich aber auch über eine gewisse Zeit gehen. Es ist oftmals, wir sprechen über es Journey, es ist nicht zwingend immer nur ein Moment, der entscheidend ist. Aber es ist ein Moment, der für dich entscheidend ist, dich zu positionieren. Das heißt, wenn wir uns die Augen kurz geschlossen haben, ich möchte dich kurz einfach einladen, dass du dich positionieren darfst heute Morgen. Wenn du heute Morgen hier bist und zuschaust und du Gott noch nicht kennst, dann kannst du kurz ein kurzes Gebet gleich mit mir mitbeten. Aber ich möchte einfach die Möglichkeit geben, kurz dich darüber nachzudenken. Kurz, das mal einfach zu sagen, hey, Möchte ich mich positionieren lassen? Lasse ich mich einladen auf diese Position? Dass Gott vielleicht zu mir sprechen kann? Kurzen Moment, noch Augen kurz geschlossen halten. Ich zähle kurz bis drei. Einfach um dir die Möglichkeit geben, zu sagen, ich positioniere mich. Und ich bis drei gezählt habe, kannst du gerne einfach kurz deine Hand heben und sagen, hey, das bin ich, ich möchte mich heute Morgen positionieren. Vielleicht das erste Mal für Gott, vielleicht aber ein erneutes Mal, weil du vielleicht von ihm weggekommen bist. Also ganz kurz. Eins, zwei, drei. Wenn du heute Morgen hier bist, heb doch ganz kurz deine Hand. Wunderbar. Hände gehen hoch. Überall in diesem Raum. So gut. So gut. Gott möchte ein Wunder machen in dir heute Morgen, um vielleicht das erste Mal zu dir so richtig zu sprechen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Herr, ich danke dir für die gehobenen Hände. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Und dass auch jetzt, wenn Menschen sich positionieren, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ein erneutes Mal zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich lade dich in mein Leben ein. Und ich möchte dich kennenlernen. Und ich möchte mehr von dir. Ich möchte hören, ich möchte handeln und ich möchte auch dich sehen in meinem Leben. Danke, Herr, dass du zu Menschen sprichst heute Morgen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lass uns kurz einen großen Applaus an die Leute geben die eine Entscheidung getroffen haben. Denn das ist keine Entscheidung, die wir nicht feiern, sondern die wird immer gefeiert. Das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt Gemeinde machen. Amen. Hey, wenn du gerade deine Hand gehoben hast oder aber im Herzen eine Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich kurz einladen, noch in einem Gebet zu beten. Baut ihr schon ab? Ein Gebet kurz mitzubeten. Ich werde kurz vorbeten und Hey, warum beten wir das nicht alle zusammen? Ich bete vor, ihr betet kurz nach. Und wenn du das heute bist, der die Entscheidung getroffen hat, dann bete es einfach vom Herzen und meines von deinem ganzen Herzen. Seid ihr ready? Okay. Jesus, ich öffne mein Leben für dich. Bitte vergib mir und mach mich frei. Ich lege meinen ganzen Glauben und meine ganze Hoffnung in das, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Lehre, mir, lehre mich und hilf mir von nun an, für dich zu leben. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich werde kein zweites Gebet machen, weil die Zeit schon vorangegangen ist, aber wenn du heute Morgen hier bist und auch schon länger mit Gott unterwegs bist und du hast das Gefühl, du hast dich nicht positionieren lassen, warum siehst du nicht eins der Teams draußen, bin ich der Meinung, sind die draußen, die beten, ne? das Beta-Team, ähm, warum gehst du nicht dahin und lässt einmal für dich beten? Vielleicht das, vielleicht hat etwas zu dir heute Morgen gesprochen, was, wo du mit im Gebet brauchst für, denn wisst ihr, Gemeinde ist nicht dafür da, dass wir alle einzeln unterwegs sind, so ein Gemeinde ist dafür da, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und manchmal brauchen wir ein Gebet, manchmal brauchen wir eine Ermutigung, manchmal brauchen wir einfach nur, hey, komm, komm mit, lass dich positionieren. Amen? Amen. Amen. So gut. Ich glaube, die Band ist auch ready. Come on.